0: Buenas tardes para todos. Nuevamente damos la bienvenida a todos los asistentes y funcionarios públicos que se encuentran eh, hoy conectados en el quinto café virtual. Este café virtual es de los retos y oportunidades de la industria 4.0, que visualiza los nichos de negocio, que aborda la transformación digital y sus prioridades para la administración pública. Eh, para los que anteriormente han participado en los, anteri en los cafés, qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros y para los que apenas se conectan, queremos recordarles que esta es una iniciativa construida desde la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de las TIC que busca fortalecer el ecosistema digital, la competitividad y la reactivación económica de nuestro departamento. Entonces, la dinámica de, de este espacio es tener alrededor de 30 a 40 minutos de exposición por parte del experto invitado Henry. Al finalizar, tendremos 10 minutos para un espacio de preguntas que serán contestadas por parte del expositor. Eh, como en el café anterior, eh, les pido que por favor pues, estén atentos al chat de Facebook, ya que pues, a la mitad de la charla estaremos compartiendo un enlace de registro el cual tiene unas preguntas sobre la satisfacción de los contenidos que se socializan el día de hoy, ya que esto pues es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar cada uno de los cafés que, desar que desarrollemos. Antes de dar inicio, eh, le cedemos la palabra a la gestora de innovación pública, el programa de economía digital de la Secretaría de la STIC, Sonia Castro.
1: Muy, muy buenas tardes, eh, Natalia, Henry y todos los asistentes, los hijos que nos han seguido en estos eh, cafecitos virtuales que hemos hecho. Eh, es muy, muy grato reconocer el trabajo que se ha venido adelantando desde la Secretaría TIC porque, o oh sorpresa, he estado participando en un, en un diplomado que hizo eh, desde el nivel central MINITIC y DNP, el bootcamp con personalidades de México que estaban ayudando con todo este tema y si nosotros comparamos ese bootcamp ...con los cafecitos... ...son muy similares... ...entonces yo decía... ...no estamos tan alejados... de ...no estamos alejados... ...además estamos... Eh, eh, ...diría yo... ...al mismo nivel... ...que... Eh, ...el nivel central... ...entonces todo esto se hace... ...para... ...y por ustedes... ...básicamente... ...hoy... ...nos acompaña Henry Rey... Eh, ...es una de las... Eh, ...es un compañero... ...estuvo con nosotros... ...en la administración anterior... ...una persona que admiro... ...y aprecio muchísimo por los logros obtenidos por la calidad de persona y de profesional que es. Eh, hoy nos presenta todo lo que han adelantado desde que nació en la Secretaría TIC, el City en, enfocado con sus cuatro laboratorios eh, de industrias 4.0. Entonces, les presento a Henry. Henry es un economista, tiene un MBA de alta dirección, especialista en innovaciones, nuevas tecnologías y gestión de ciudades inteligentes, director del CITI, asesor de asuntos territoriales e inteligencia en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle, y fue líder de economía digital de la Gobernación del Valle del Cauca en la administración anterior y ha sido consultor de entidades como la ONU, BIC, eh, Propaís, BINIFIC y la Comisión Europea. Para mí es un honor y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por siempre acompañarnos, Henry. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.
0: Gracias Sonia por tu intervención. Le recordamos a todas las personas que están en este momento en el, en el Facebook Live que ya está fijado el link de asistencia para que por favor lo llenen. Entonces damos inicio a nuestro quinto café virtual. Y para ello les voy a presentar un poco mejor a, eh, a nuestro expositor, Henry Rey, es economista, MBA en alta dirección, ex especialista en innovación, nuevas tecnologías y gestión de ciudades. Eh, en estos momentos es el director del CITI 4.0, asesor en asuntos de territorios inteligentes de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca. Fue líder de economía digital de la gobernación del Valle del Cauca. De igual manera, ha realizado consultoría para organismos multilaterales como la ONU y el BID, y en entidades como Propais, MINSID y la Comisión Europea. Eh, ha sido speaker y tallerista en temas de transformación digital, territorios inteligentes y economía digital, fortaleciendo así eh, su compromiso con la construcción y consolidación de territorios inteligentes, pues a través de la transformación digital y el fortalecimiento de la industria 4.0. Damos paso a nuestro ponente, Henry Rey.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la Secretaría de las TIC, a la presentadora y moderadora de este evento por esa introducción tan, tan bonita que ha hecho y pues tan, tan llena de, de flores. Un saludo muy especial para la doctora Sonia, Sonia Castro, mi, mi compañera y escudera en la Secretaría de las TIC, cuando le dije, usted va a ser quien va a coordinar el proceso de innovación pública digital. Una locura en la que también nos metimos la administración anterior y definimos sacar adelante porque si no es bajo metodologías diferentes, pues no vamos a poder traer cosas diferentes al sector público. Y ella lo aceptó, hoy continúa en este rol, gracias por el saludo que me diste también Sonia y pues como lo decía, un saludo muy especial a todos los compañeros, especialmente al señor secretario, al ingeniero Carlos Hernano Campo, por brindar estos espacios de aprendizaje, de reconocimiento y sobre todo de construcción de territorio, de construcción de región. Nosotros, en la medida que podamos difundir más el conocimiento, y ya no haber inclusive, ¿por qué? Porque ahora les voy a hablar un poco sobre esa, ese problema que tenemos en nuestro país por no difundir el conocimiento en amplia, de amplia manera, eh, pero en la medida que podamos difundir el conocimiento, podamos compartir y tener escenarios de construcción del mismo, pues seguramente vamos a tener una administración pública mucho más fortalecida, un tejido empresarial mucho más fortalecido, y vamos a tener entonces equipos innovadores al interior de nuestras organizaciones que van a permitir que podamos adoptar las tecnologías, que las podamos utilizar y explotar adecuadamente para el servicio de quienes, de nuestros ciudadanos, de nuestros clientes. Y por ello felicito esta iniciativa de los cafecitos, como lo decía Sonia, me parecen unos cafezotes porque poder desarrollar este tipo de encuentros permanentemente como lo han venido haciendo Sonia eh, yo sé que no es fácil y lo has logrado lo has logrado de una muy buena manera así que felicitaciones Ineo Carlos Hernán felicitaciones Sonia por lo que vienen realizando permítame entonces iniciar rápidamente con esta exposición como muy bien dijo la nuestra presentadora deben ser unos 30 40 minutos espero que, que así sea si me estoy volando por favor no, no duden en en, en darme Algún anuncio, porque a veces suelo, suelo sentarme en la palabra cuando, cuando me emociono y, y más cuando soy apasionado de, del tema. Retos y oportunidades de la industria 4.0. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas limitantes que tenemos como país hoy para poder afrontar la evolución y la transición que tenemos que tener hacia la industria 4.0. Tenemos que reflexionar mucho sobre la realidad que estamos viviendo de cara a la transformación y tenemos que entender también que esto es un proceso de evolución. Ya quedó atrás la primera revolución industrial, la segunda y bueno, la tercera tiene que serlo así, de igual manera. Y hoy tenemos que estar todos produciendo de una forma distinta, utilizando unas herramientas diferentes que nos permitan ser de hecho, mucho más responsables con nuestro entorno. Y de esto se trata este asunto, de la industria 4.0. Y ahí, sobre todo, es donde se van a centrar también las oportunidades. Y ahorita les vamos a contar entonces, en el Valle del Cauca, pues cómo estamos explotando esas oportunidades, cómo vimos y aprovechamos esas ventanas, y entonces, ¿para dónde vamos con ello? Y les hago una pregunta, y esa pregunta si es clara y concreta y los invito a quienes están muy juiciosos prestando atención a esta charla que se la hagan ¿cuál, cree, cuál creen ustedes que es el reto? si vamos a hablar de a hacer transformación y adoptar la industria 4.0 ese reto es múltiple es gigantesco y es bastante complejo porque es un reto que nos obliga a entender antes que nada que nosotros estamos viviendo tres grandes cambios que están haciendo que el mundo hoy sea diferente y ojo que el mundo futuro lo sea muchísimo más y peor aún que pueda estar en peligro y el gran reto nuestro es precisamente poder tomar decisiones hoy y actuar de una manera hoy que nosotros podamos garantizar el futuro el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestras entidades y organizaciones, el futuro de nuestras familias, el futuro de la humanidad, que hoy está en gran riesgo. Pero eso lo podemos asumir si enfrentamos adecuadamente el reto de reconocer que estamos viviendo hoy tres grandes cambios. El cambio climático, el cambio generacional y el cambio tecnológico. El cambio climático, ustedes lo saben, y si han escuchado recientemente al señor presidente, luego de que llegó el COP26, pues todas sus charlas y todas sus intervenciones han estado centradas precisamente en cómo el gobierno debe apalancar y apuntalar los procesos de producción ambientalmente responsable. De la invitación que nos están haciendo desde el gobierno para que precisamente las empresas y las organizaciones Pensemos y actuemos ambientalmente responsable. ¿Y todo por qué? Pues sencillo, porque el cambio climático es una realidad. El cambio climático hace algunos años era un cuento chino, que para muchos era un cuento de los... Me disculpan la expresión, me disculpan la expresión, pero que para algunos era el cuento de esos mechudos allá que la pasan en la esquina contando estrellitas. Pues resulta que ese no era un cuento de los mechudos, era un cuento real que habían unos personajes mechudos, como los podrían llamar despectivamente, que estaban siendo muchísimo más responsables que lo que estaban siendo nuestros padres o nuestros abuelos a la hora de entender el mundo. No los entendimos, no los comprendimos y hoy estamos enfrentando las consecuencias porque tomamos malas decisiones. Estamos a tiempo de tomar buenas decisiones y entender que el problema del cambio climático debe implicar tomar decisiones inmediatas generen cambios positivos para el futuro de nuestro planeta tierra segundo el cambio generacional el cual nos está diciendo señores el esquema productivo ha variado y ha cambiado señores la población económicamente activa y en edad de trabajar Partir del 2025 va a ser prácticamente toda perteneciente a las dos últimas generaciones reconocidas, la famosa generación Z o de los Centennials, y a la a los famosos que sí conocemos muchísimo millennials. Todos o todas mejor generaciones que tienen una forma de entender y de comportarse diferente con su ecosistema con el mundo y todavía hoy la mayoría de las personas estamos en algún puesto de decisión seguimos tomando decisiones pensadas no para ellos que son los que están produciendo mayoritariamente hoy y van a producir mayoritariamente a partir del 2026 tomando decisiones para personas que ya están saliendo del esquema productivo del país y es más, del mundo ojo, tampoco me digan a decir que es que nosotros podemos seguir trabajando que no hablemos de esa manera y que todos somos productivos hasta el día que morimos, claro que sí no quiero decir que no, pero yo simplemente les estoy hablando de los esquemas tradicionales de medición de quiénes son los que realmente están metidos en las empresas en las entidades, trabajando de acuerdo a lo que nos lo permite la norma por supuesto yo sé que muchos seguiremos trabajando por muchos años y muchos seguiremos produciendo hasta el día que nos es pues que que mi dios nos llame a buen recauto pero la realidad es que quienes producen hoy viven en entornos productivos diferentes y bajo un yugo de toma de decisiones diferente al que deberíamos estar nosotros eh, enfrentando y ello implica entonces que tenemos que entender y nos tenemos que montar sobre la lógica el reto del cambio generacional. Tercer gran cambio, el cambio tecnológico. Ese cambio es absolutamente fundamental porque es el que nos reúne hoy. Ese cambio tecnológico que nos dice, venga, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Señores, la cuarta revolución industrial es la que está mediada por las relaciones ciberfísicas que pueden existir entre máquinas y hombre y que está habilitada por algo que la tecnología hoy nos puso sobre la, sobre la mano y es la conectividad de alta velocidad y la capacidad de procesamiento que hoy permiten que tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia artificial sean una realidad y no sean simples eh, visualizaciones de películas de ciencia ficción. Y hoy nosotros estamos tomando decisiones apoyados en inteligencia artificial. Y hoy nosotros estamos comprando acciones en un universo que no conocemos ni vamos a poder llegar a tocar en principio, ojo con lo que acabo de decir, en principio, que se llama el metaverso. Y les quiero contar algo aquí rápidamente sobre ello. En el año 2018, cuando... Creamos el CITI 4.0. En ese momento no se llamaba así. Simplemente se llamaba el CETE para la transformación digital y la industria 4.0. Hablábamos de llegar a tener un laboratorio de realidad virtual aumentada. Y decíamos, pero sí, ¿para qué? No, que con Internet de las cosas con inteligencia artificial y Big Data y, por supuesto, ciberseguridad. Y con eso aseguramos. Porque tenemos captura de datos, procesamiento de datos y aseguramiento de los datos. Y eso es lo, lo que hoy más está necesitando, yo sí, claro, eso es lo que más está necesitando. Pero hacíamos una reflexión y decíamos, pero venga, el futuro está en la realidad virtual, porque el, el universo de la realidad virtual es el que nos va a conectar más adelante. En el 2018 eso lo veíamos como muy extraño, quienes hablábamos y nos reuníamos a, a, a reflexionar sobre la necesidad de empujar el mundo de la realidad virtual pues aparentemente estábamos un poquito pensando como hace 20 o 30 años los mechudos pensaban en las estrellitas. Y resulta que hoy, luego de hace unos, un mes largo, aparece Mark Zuckerberg y plantea Meta y empiezan a aparecer todas las empresas que están invirtiendo millones y millones y millones de dólares en este asunto. Y revisamos cómo entonces exponencialmente ahora sí se va a dinamizar el mundo de la realidad virtual, o se va a dinamizar el metaverso. Pero nos damos cuenta de que entender y tener la capacidad de, de asumir el reto frente a los cambios tecnológicos es absolutamente necesario. En la Secretaría de las TIC de la Gobernación hicimos en el 2018 y asumimos el reto de entender la tecnología y no solamente entonces quedarnos con, esos, con esas tres en principio laboratorios que queríamos desarrollar y asumir el reto de meternos en tener un laboratorio de realidad virtual que nadie tendría en Colombia y les cuento ese laboratorio nadie lo tiene en Colombia y salas inmersivas como las que tenemos en este momento hay una similar que la tiene la universidad EAN en Bogotá que es puesta por, por Viro una marca española pero que sin embargo per, per, disculpen que sin embargo no tiene la capacidad tecnológica que tiene la nuestra. Que además está soportada en software de código abierto sobre el cual cualquier persona que quiera poder hacer desarrollo lo pueda hacer. Cosa distinta a las actuales y a las que existen hoy. Así que sí fuimos capaces de asumir ese reto. Me disculpan ese paréntesis, pero era importante porque... Me sirve de ejemplo frente a lo que les estoy hablando de los retos que estamos asumiendo y que tenemos que asumir para poder hablar de industria 4.0 y poder llegar a hablar sobre todo. Entonces, ¿de dónde están las oportunidades? Y me voy un poquito hacia adelante. Las oportunidades están ahí precisamente en reconocer esos retos y saber entonces yo cómo los escalo, yo cómo los sobrepaso para poder darle la vuelta a ese problema y convertirlo en una oportunidad que me permita a mí a llegarlo a explotar adecuadamente para el beneficio de mi sociedad y para el beneficio de mis organizaciones. Ese reto, entonces, de poder tener esa capacidad, se llama la capacidad de adaptarse y de gestionar el cambio. Ese es el gran reto. El reto de poder asumir los cambios sociales, culturales, económicos, ambientales, educativos, de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Está en eso, en tener la capacidad de gestionar el cambio y de adaptarnos a las nuevas realidades. A nosotros nos vienen hablando desde ya hace varios años de industria 4.0. La industria 4.0 no es algo que haya nacido hace un año ni hace dos años cuando ya, digámoslo, lo venimos escuchando bastante. Este, este hito histórico en el desarrollo de la humanidad, eh, según los estudios, se, se pacta que, está, que se viene dando desde hace 12, 14 años. Y nosotros acá apenas lo estamos empezando a aceptar y a identificar. Ahí están las oportunidades. Y el reto, a, adaptarnos y gestionando el cambio. En adaptarnos y gestionar el cambio. Así que la invitación es esa. Debemos ser seres, gestores del cambio. Y básicamente, ¿por qué? Porque miren la problemática que nos embarga a nosotros. Colombia vive una realidad. Y es que nosotros no estamos en los mejores indicadores. Si nos vamos a hablar, por ejemplo, de indicadores de equidad social o cosas por el estilo y revisáramos lo que dice la OCDE, pues ustedes ya saben cuál país somos dentro de los países de la OCDE y en qué lugar estamos por temas de inequidad social. Pero todo eso obedece también a que nosotros no hemos sido capaces de asumir el reto del cambio para poder llegar a ser más productivos y más competitivos en el marco de una relación de corresponsabilidad que tiene que existir con el desarrollo territorial y con el desarrollo económico empresarial que no es otra cosa que guardar el equilibrio que debe haber entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Si asumimos eso, créanme que no, vamos a estar muchísimo mejor. Pero como no tenemos la valentía para hacerlo, y básicamente no lo hacemos porque tenemos miedo, pues miren las posiciones en las que estamos. Estamos preparados para sacarle provecho a las TIC. Posición 72 entre 134 países. Nuestra capacidad de adopción de tecnologías emergentes, puesto 67 en 328 países. Y a nivel latinoamericano, pues tenemos varios países por delante, varios países hermanos por delante. Ahí nos toca ponernos las pilas también. Porque muchas veces miramos por encima del hombro a los vecinos. Y los vecinos definitivamente están mejor que, que nosotros. Y cuando profundizamos en los estudios y entendemos por qué no somos capaces de evolucionar y de transformar, nos encontramos que las grandes barreras que tenemos nosotros para poder asumir el cambio, gestionarlo adecuadamente y podernos llegar a transformar, está ligada a procesos culturales y al desconocimiento. La falta de conocimiento nos está matando. El no tener un adecuado modelo de indicadores dentro de nuestras empresas para poder medir las inversiones en términos de recursos de capital, en términos de mejora de procesos en la producción, nos tiene a nosotros absolutamente rezagados. Y por ello entonces los números sociales y las inequidades que hablábamos hace un minuto revisan ustedes en esta diapositiva aquí hablamos de algo que nos presenta la encuesta de la, de la ANDI, pero si lo revisan el Consejo Primero de Competitividad nos dice lo mismo el, Depart el DANE nos dice lo mismo eh, ojo, la desinformación la falta de conocimiento los problemas de, de gestión cultural que nosotros tenemos, nuestra, nuestra idiosincrasia nos tiene ubicados en un puesto eh, que no es el que nosotros deberíamos tener. Y ahí empezamos a encontrar retos puntuales sobre los que tenemos que trabajar. La invitación, ¿cuál es? A que concentremos también muchos esfuerzos a quienes hoy están escuchando esta charla, bien sea del mundo, del mundo del sector público o del mundo del sector privado. Concentrémonos en estos puntos. Primero, y se los dije al inicio, compartir la información, difundir el conocimiento. Escenarios como el del café estamos teniendo hoy precisamente nos permitan a nosotros llegar al conocimiento, pero tienen que haber muchísimos más. Tienen que ser cantidad de estos espacios y desde diferente orden para poder nosotros asumir el reto del cambio. Y ojo, el reto del conocimiento. Porque si no lo hacemos así, pues sencillamente vamos a seguir como vamos. Y hay una invitación que se les queda abierta. Aprovechenlo. El reto se llama gestionar el conocimiento y difundir el conocimiento y desde lo cultural asumir nuestras realidades y ya van a ver por qué les digo esto de asumir nuestras realidades más indicadores de la realidad colombiana ausencia de capital humano capacitado para responder a las necesidades de la industria 4.0 solamente el 3.9% de los graduados en el año 2019, de carreras profesionales, estuvieron ligados a temas de ingeniería. Seguimos teniendo miedo, seguimos no entendiendo hacia dónde van las carreras STEM. Y mientras nosotros como país, mientras nosotros como región, no impulsemos estos modelos eh, o estas alternativas educativas, mejor, ligadas a lo STEM, pues créanme que no nos va a permitir tampoco evolucionar. Porque es desde estas carreras, desde donde se hace innovación, desde, desde donde se logra hacer desarrollo a partir de la investigación, produciendo resultados ligados a oportunidades, de herramientas para la transformación que pueden hacer que nuestro tejido productivo, perdón, nuestro tejido empresarial sea realmente productivo y no tengamos que estar siempre adoptando tecnologías foráneas. Nosotros necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías, adaptarlas adecuadamente y ponerle valor al planeta Tierra. Y que desde acá, desde nuestro país, que desde acá, desde nuestra región, salgan entonces los grandes inventos que tienen que colocarse sobre el sistema productivo. Y les quiero contar algo. Nosotros tenemos un, una gran brecha entre el ejercicio de lo que se hace en las universidades y el ejercicio de lo que hacemos eh, en las empresas, hay, algunos, hay algunas experiencias incipientes de un adecuado digámoslo, eh, hermanamiento entre la hélice, del esta, de la hélice de la academia y la hélice del sector productivo dentro del ecosistema, pero, pero se queda corta. Y solo hace un minuto antes de, de entrar con ustedes a esta charla, estaba precisamente reunido con un equipo de investigación de una universidad de Manizales, con unas personas también del Ministerio de Ciencia y, y de una entidad de acá, de la ciudad de Cali, una entidad privada que está, que está mediando un proceso de, de desarrollo tecnológico y de, y de generación de, de patentes inventivas. Y nos estaban al centro, nos habían llamado para ser pares y estábamos revisando la tecnología que estaba presentando la universidad, pues el, el equipo de investigación y la sorpresa que nos llevamos es que lo que lo que se están pues lo que, lo que están desarrollando es algo muy novedoso. Es algo que tiene un, digámoslo, un nivel de desarrollo tecnológico interesante, aceptable, todavía le falta madurar, pero pero va muy bien. Pero adivinen. El modelo de negocio todo lo ligado al reconocimiento que tiene que haber del mercado para entender dónde coloco yo ese producto tecnológico estaba en cero. Por supuesto, la, la, la primera invitación que se le hizo al equipo de investigación es metan en su equipo a gente de la facultad de economía, administración, no sé, porque tienen que a la par con la inventiva que ustedes están haciendo, el trabajo de desarrollo que están haciendo, pues es necesario que también investiguen el mercado y revisen eh, la solución que ustedes están planteando si efectivamente va a poder eh, competir bajo las condiciones actuales del mercado o si tendrá que esperar algo y ahí uno empieza a encontrar todavía esas brechas que existe entre el mundo de la academia y, y el mundo del sector empresarial, pero precisamente para eso estamos eh, nosotros como centro armando ese puente y conectando el mundo empresarial con el mundo académico. Pero ese tipo, digámoslo, de invitaciones o ese tipo de, 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 de reconocimientos para, para revisar tecnologías no son muy comunes. Y no son muy comunes eh, en el día a día del hacer. Pero aquí vemos estadísticas que nos lo están mostrando. Efectivamente, eh, no mucha gente se dedica a estos temas. No mucha gente se dedica a estos temas. Y si revisamos el tema de las personas que se dedican a actividades de ciencia, tecnología e innovación en el mundo empresarial, pues es, es peor. Y miren la cifra, el 1.8% del personal eh, se dedica a estos temas. Entonces eh, se, se empiezan a haber muchas brechas frente a la posibilidad de poder eh, llegar a tener ecosistemas productivos eh, de alta digámoslo de alta complejidad ecosistemas productivos que realmente eh, estén utilizando y adaptando tecnologías de punta porque no tenemos la gente porque las personas no le están prestando la atención adecuada y porque el mundo académico todavía sigue desligado de lo que de lo que es el mundo productivo retos y oportunidades ¿Cómo unimos el mundo académico y el mundo productivo pues bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero se los dejo a ustedes ahí. Revisen cómo lo juntamos más y cómo logramos que entonces los trabajos de investigación, de inventiva que están haciendo, sobre todo nuestras universidades, pues obedezcan realmente a, a problemas reales, pero más que reales, que además la solución inventiva sí tenga una posibilidad de llegar a tener futuro en el mercado porque si no pues vamos a seguir investigando para los anaqueles esas son cosas que, que, hay, que, que hay que frenar ahí pero aquí hay un dato que es bien importante desafortunadamente es un poco, es un poco viejo, el año 2014 no, no, no se ha actualizado, no se ha vuelto a realizar esta, esta encuesta pero como es el dato oficial es el que tenemos que utilizar y tiene mucho que ver también con ese asunto de las bajas condiciones que tenemos nosotros para aceptar la posibilidad de tener un mejor tejido un mejor tejido productivo y es nosotros nos estamos ubicados en el último puesto entre 22 países que es a, que sobre los que se desarrolló la encuesta eh, en el 2014 de gerencia y que hemos calificado como que teníamos los peores gerentes en esa muestra de país, de países. Y si recuerdan los datos sobre los que hablábamos arriba anteriormente y decíamos nuestra cultura, el desconocimiento, eh, el miedo, de hecho, en algunos documentos del DNP uno encuentra cómo hablan del, del, del miedo por el desconocimiento. Eh, pues claramente lo entendemos. Porque definitivamente nuestros gerentes no, no son buenos. Y ahí viene un reto y oportunidad también. Con las escuelas de negocios. ¿Qué está pasando con nuestros gerentes? parece el miedo que tenemos a asumir lo desconocido? Y les quiero contar aquí un ejemplo. Nosotros, nosotros como centro estuvimos trabajando con una con una organización muy grande, muy grande del Valle del Cauca, del sector agroindustrial. Y cuando llegamos al punto de tomar la decisión de inversión que tenía que tener esta organización, el, el gerente de la misma, el gerente general de ella, no fue capaz de tomar la decisión de inversión. Y la decisión de inversión no fue capaz de tomarla básicamente por desconocimiento. Tal cual lo que dicen todos los estudios y todos los datos que les acabo de presentar hace un rato. Y ahí vienen por qué. Porque cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico, y vamos a hablar entonces, por ejemplo, de modelos avanzados de analítica, y vamos a hablar de perspectiva o, o, o de forecasting de datos, estamos hablando de, de modelos, eh, de algoritmos que son los que me van a mí a facilitar la toma de decisiones inteligentes. Y cuando le decís a un gerente que tiene que pagar una X suma por un algoritmo, pues lo piensa, le da miedo y el desconocimiento lo lleva a tomar la decisión de no invertir. Y por ello es que estamos calificados así. O sea que esa calificación del 2014, yo creería que si hoy la, la asumimos y la revisamos, va a estar muy parecida. Porque la realidad es que hoy la alta gerencia en nuestro país no es capaz de tomar decisiones comillas arriesgadas. Y digo comillas arriesgadas. Y cuando hablo de riesgo me refiero es a que desconocen qué es lo que se va a utilizar para que les pueda servir como herramientas para tomar decisiones inteligentes. Y en ese sentido poder mejorar al final sus números y sus indicadores. Pero esas son cosas que pasan hoy acá. Uno cree que, que es mentira, pero no, son realidades. Colombia además tiene un gran reto. Un reto en el que el gobierno nacional ha venido trabajando. Eso es algo que hay que reconocerlo. Y en el que todos además, también los operadores, eh, están comprometidos el reto de la velocidad de Internet. Si nosotros no mejoramos nuestras velocidades, si no mejoramos nuestros puntos de conectividad y, y tenemos una mayor cobertura de Internet en nuestra región y en nuestro país, pues sencillamente no vamos a tener la posibilidad de acercarnos a ser un, un país eh, realmente competitivo. Así que es algo que está ahí, digámoslo... Eh, en mora de que, de que le metamos un, un acelerador muchísimo más, más fuerte para poder hacer que las tecnologías emergentes tengan un mejor futuro porque la realidad es que si no tenemos buena conectividad eh, pues no vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar con la tecnología que tenemos que llegar y eso es algo que definitivamente es absolutamente indispensable pero Retomando lo inicial, si recuerden el mayor problema que identificábamos y decíamos que la desinformación y sobre todo el problema cultural, nuestra idiosincrasia, era un limitante para que nosotros pudiéramos asumir la transformación, para que pudiéramos asumir el uso de tecnologías emergentes, para que pudiéramos asumir al final el poder llegar a ser mucho más productivos y mucho más competitivos se contrasta con esto, que son cosas, me disculpan, pero son las, las cosas que pasan en el denominado país del sagrado corazón de Jesús, que ya no lo es por temas constitucionales, pero que todos folclóricamente hoy seguimos reconociendo, y es que en este país pasan cosas que son muy chistosas, pero bueno, eh, como esta, esta esta encuesta que ven ustedes ahí, o mejor esta pregunta que ven ustedes ahí, quiero que el mundo cambie significativamente y se vuelva más sostenible y equitativo. En lugar de volver a ser como era antes del COVID-19, fue una pregunta que se hizo solamente, pues se hizo el año pasado, se hizo a noviembre del año pasado, a través de, de Ipsos, en una encuesta que se hizo para el Foro Económico Mundial. Y, oh sorpresa, adivinen, ¿quién ganó? ¿Quién dijo que, mejor dicho, se iba a comprometer a no ser igual a como lo era antes del COVID-19. Como siempre, los primeros lugares, Colombia, comprometidísimo. Nosotros, las personas del común, de la calle, trabajadores, estudiantes, padres de familia, todos, a cualquiera de los que nos hayan podido encuestar en, si, si, si tuvimos esa oportunidad. Ah, no, yo no quiero que eso vuelva a ser igual, esto vamos a cambiarlo. Y les hago una pregunta, ¿hemos cambiado? O ahorita que ya estamos con segunda dosis y ya vamos para la tercera, eh, estamos relajados y seguimos en las mismas. Seguimos promoviendo la inequidad social, seguimos contaminando el medio ambiente, seguimos pensando en mí, en mí, en mí y los demás, pues después vemos qué pasa con ellos. Esas son las curiosidades de nuestro país. Y recuerden algo ustedes, por ejemplo, las encuestas de cuál es el país más feliz del mundo, siempre que hacen los estudios año tras año, Colombia siempre está de primero o de segundo. Y yo me digo, ¿es en serio? O sea, ¿as, así, así de bueno estamos nosotros acá, así de bien vivimos. Nuestro problema cultural es fantástico, porque no nos permite producir más y mejor pero desde otra óptica es tan bueno que nos pone en un lugar del pensamiento positivo pues que toca aprovecharlo, es así de simple y la invitación es a que reflexionemos sobre ello para que lo aprovechemos y lo explotemos adecuadamente es que no nos queda de otra, es la única alternativa que tenemos nosotros particularmente la decisión que tomamos Hace un par de años, desde la gobernación del Valle del Cauca, era que íbamos a aprovechar eso y que independientemente de los números que eran peores en el año 2018, cuando estudiábamos las cifras del 2016 y de las encuestas para el 2016 y para 2015, cuando se tomaba la decisión de inversión para poder tener este centro para la transformación digital y la industria 4.0 y el reto fue vamos para adelante. Y precisamente lo que tenemos que hacer es avanzar y generar una oportunidad de desarrollo para nuestro tejido empresarial y poder hacer que las cosas estén mejor. Han mejorado un poquito, vamos a decir que no, los indicadores han mejorado un poquito, pero nos falta más. La gran oportunidad y la invitación a todos quienes están hoy participando de esta charla. Es a que aprovechemos entonces todo lo que acabamos de escuchar, todas estas limitaciones que tenemos, todos estos problemas que tenemos y los transformemos en oportunidades para desarrollar nuevos negocios, en oportunidades para generar oportunidades de modelos de negocio que podamos explotar, en oportunidades que tengamos de modelos de desarrollo para poner al servicio de nuestros ciudadanos si estamos en entidades públicas. Esa es la forma de hacerlo, esa es la forma de actuar. Nosotros particularmente desde el centro lo estamos haciendo y lo venimos haciendo porque somos un centro tecnológico de pensamiento, innovación y desarrollo que trabaja por la transformación y por encaminar esto hacia la industria 4.0. Con, con el objetivo y un fin muy grande y es poder de esta manera ayudar un poco a llegar a construir territorio inteligente. Esto lo hacemos en cumplimiento de la ordenanza 430 del año 2016 que nos da un mandato a todos los vallecaucanos y a todos quienes habitamos este hermoso departamento para, para que trabajemos por ello. Desde el CITI lo que hacemos es trabajar por lo menos desde el lado del sector empresarial para poder lograr que nuestras empresas reflexionen sobre esos retos que tienen desde lo social, desde lo ambiental, desde lo económico eh, ayudándoles a entender cuáles son los tres grandes cambios que se están viviendo y que esos tres grandes cambios si los logramos entender y los logramos poner a nuestro favor, pues nos van a permitir llegar a tener empresa mucho más productiva, mucho más competitiva y que, ese, y que esa gestión de ese cambio se media y se hace aprovechando y utilizando la tecnología porque con la tecnología yo facilito la captura, procesamiento y aseguramiento de los datos que voy a transformar en innova que voy a transformar en información y que voy a convertir en valor para mi empresa. Y a eso nos dedicamos desde el centro. ¿Cómo lo hacemos? A través de tres unidades operacionales, que son la unidad de mentalidad y cultura, la unidad de transformación e innovación digital y la unidad de laboratorios, la cual está compuesta por nuestros cinco laboratorios. Internet de las cosas, prototipado y 3D realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial y big data, ciberseguridad e informática forense. Laboratorios que están al servicio del tejido empresarial, laboratorios que están al servicio, por supuesto, del sector académico y con el que nosotros hoy venimos adelantando diferentes, diferentes ejercicios. Particularmente, por ejemplo, eh, desde... Desde lo que desde lo que corresponde al, al ejercicio académico, pues ya hemos participado en más de 20 eventos, hemos ya impactado a más de 13.500 personas, esta, esta diapositiva está un poco colgada, me toca actualizarla. Tenemos ya cinco acuerdos internacionales firmados, venimos trabajando con más de 11 universidades Desarrollando procesos de, de convenios de colaboración para el uso de los laboratorios, eh, para compartir investigaciones. Y lo más importante para el caso regional, pues venimos trabajando también con las siete cámaras de comercio en este, en este proceso que involucra el poder hablar realmente de transformación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, que nuestro ministerio TIC viene haciendo un ejercicio muy fuerte con los centros de transformación digital empresarial, un ejercicio que digamos lo obedece al, al primer eslabón de la digitalización empresarial y en el que por naturaleza todas las empresas eh, existentes o que van a nacer pues deberían estar inmersas, pero eh, nosotros apoyamos desde el punto de vista ya de la, de la evolución que se tiene que dar hacia la, a la utilización de tecnologías habilitadoras de la, de la cuarta revolución industrial. En términos de, del público como que venimos atendiendo, el 78% de las empresas que atendemos son pequeñas, que hemos venido atendiendo son pequeñas empresas, el 5% medianas y el 15% gran empresa. La forma como lo hacemos y como intervenimos para poder hacer que, que se logren hacer los procesos de transformación y adaptación o adopción de tecnologías emergentes es precisamente eh, utilizando todo lo que nos da el mundo de las metodologías ágiles de innovación, gestionando el cambio y gestionando la cultura al interior de las organizaciones para poder entenderla, para poder dinamizar lo que se tiene y a partir de algo que muchos de ustedes conocen y han, y han, y han, y han en algún momento trabajado, que se denomina la arquitectura empresarial, eh, poder unir o poder llevar a un entendimiento la estrategia corporativa de las organizaciones junto al, al modelo de marco de arquitectura empresarial, pero basado sobre la lógica del BPM para poder a través de, de, del entendimiento y el modelado de procesos poder llegar ahí sí a decir eh, cómo le damos un mejor uso a la tecnología existente en la empresa o cuál es la tecnología que deberíamos estar utilizando en la empresa para poder avanzar, avanzar rápidamente en, en, el, en, el, en la adaptación eh, y llegar a tener entonces empresas de la industria 4.0 o empresas inteligentes que son absolutamente necesarias ¿para qué? para poder entonces llegar a hablar de empresas eh, sustentables y sobre todo empresas eh, eficientes cuando hablamos de la eficiencia dentro de las empresas, hablamos de que nuestras empresas le están apuntando un poquito a ese tema de, de territorio y ciudad inteligente. Entonces, sobre ese movemos nuestro foco de acción y este modelo operativo que ven ustedes al frente es el que nos permite a nosotros poder eh, llegar con, al final con tecnología, que nos permite lograr el, el procesamiento y el aseguramiento adecuado de los datos para poder, para poder tener empresas mucho más, más inteligentes, más organizadas. Los retos y las oportunidades, que están clarísimos a la, a la mano de todos, se ligan sobre todo, sobre todo a algo que hoy estamos haciendo desde la práctica, y es que los ecosistemas, o mejor, nuestro ecosistema de, de innovación y nuestro ecosistema eh, empresarial, eh, pues obedece a una serie de interrelaciones y unas dinámicas que hoy son muy complejas de entender en las que muchas, muchas entidades trabajan desde gobierno, eh, academia hasta el, el sector el tercer sector y la empresa privada pero en el que hoy aparece un jugador sobre la dinamización de este ecosistema el cual es eh, la tecnología y el que nos lleva a, a existir también, y es cómo nosotros vamos a hacer para poder mediar las relaciones lógicas que se dan a partir de, del mundo del algoritmo. Hoy la, la, la inteligencia artificial cada día va a ingresar más en nuestros procesos de desarrollo social, ambiental y económico, y en la medida que ella vaya tomando dominio, eh, pues vamos a tener que saber cómo la regulamos, vamos a tener que saber cómo la intervenimos y tenemos que algunos centrarnos en ese proceso de poder entender el algoritmo en el marco del, pro, del proceso de mediación que, que él tiene dentro del ecosistema de innovación. Eso lo hacemos, de, pues lo estamos intentando hacer desde el CITI 4.0 y, y nos lleva también una invitación y a un gran reto para todos los que estén escuchándonos hoy, Ojalá haya muchos abogados, muchos politólogos, muchos sociólogos escuchándonos hoy y, y entiendan que este, este reto pertenece al denominado dilema ético de la inteligencia artificial y sobre el que también tenemos que trabajar todos. Pero mientras nos concentramos en eso y trabajamos ahí, rápidamente, eh, desde lo práctico, nosotros trabajamos con las empresas eh, hablando... De, o llevando mejor el mensaje de cómo podemos rápidamente impactar con tecnología para poder llegar a tener cambios sustanciales, eh, cambios sustanciales que nos permitan a nosotros poder ser más inteligentes. Y en ese sentido, esos cambios sustanciales se pueden medir a través de proceso de producto o de modelo de negocio. Cuando hablamos de, 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 de gestionarlos a través de proceso, pues estamos hablando precisamente de cómo yo incorporo en los diferentes procesos, precisamente con BPM, el uso adecuado de la tecnología para poder optimizar, optimizar los procesos productivos a partir de una estrategia además consciente del gobierno de los datos para poder eh, tomar decisiones inteligentes ¿Sí? para la muestra pues Hablamos de poder entonces utilizar eh, metodologías ágiles de innovación, eh, utilizar la tecnología aplicada o la inteligencia artificial aplicada, como en el caso de los chatbots o cosas por el estilo. En el caso del producto, y aquí no me voy a centrar mucho, eh, algo similar a lo que les contaba hace un momento cuando les decía, estábamos ahorita reunidos con la, uni con la Universidad de Manizales hablando de, un, de una tecnología, de una inventiva que están sacando. Eh, pues bueno, ahí también acompañamos a las empresas en estos procesos y ustedes saben que cuando hablamos de producto, pues entonces hablemos de qué, de qué se está convirtiendo en, 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 nuevas, en nuevos productos eh, innovadores y sobre todo disruptivos que pueden generar a la, a la final eh, mejores formas de relacionamiento con los clientes, mejores formas de relacionamiento con los ciudadanos para poder que todos vivamos más felices. Y tengamos, ojo con este detalle, un mejor bienestar, porque es lo que logramos cuando, que es lo que tenemos que lograr, perdón, cuando estamos introduciendo nuevos, nuevos productos. En el caso de los modelos de negocio, cuando logramos entender cómo toca cambiar eh, un modelo de negocio tradicional para escalarlo y, y evolucionar y, y, y pasar, ejemplo, Pongo aquí este caso porque es, 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 obedece a, a, al ejemplo de una compañía que hoy, estamos, que hoy estamos, valga la redundancia, acompañando, de una empresa que hoy estamos acompañando eh, en su proceso de adaptas, adopción de tecnologías emergentes, particularmente el Internet de las cosas, en el proceso, por ejemplo, como lo hacen ellos, de eh, cocción de lechonas. Donde uno dice, pero Internet de las cosas aplicado a la producción de lechona. Pues sí, porque una cosa es el hornito de leña, como lo están viendo ustedes en esa, en esa fotografía. Pero otra cosa es hablar de un gran horno para producir 25 lechonas a la vez. El cual tiene que tener un manejo inteligente del recurso energía para que se logre eh, un, un, un horneo. Me disculpan, no sé si la palabra correcta es esa. Una cocción mejor, una cocción adecuada en cuanto a tiempos y calor del producto para poder sacar el producto como, como ellos lo están, lo están necesitando, ya que en el marco del, del desarrollo del nuevo modelo de negocio, pues están logrando sacar un producto que se puede colocar en un recipiente que no necesita refrigeración y que puede estar conservado hasta por un año. Y simplemente al destaparlo me va a ver como si estuviera recién hecho. Y, y, y es algo fantástico porque así funciona. Pero es que tiene, tiene inconvenientes por, por temas de falta de inteligencia en el mecanismo que les permite tener un control sobre, sobre el calor. Entonces ese, ese, ese tema de los cambios frente al modelo de negocio son absolutamente fundamentales. Para que vayamos cerrando, hablar entonces de retos y oportunidades... De la, de la cuarta revolución industrial, es hablar también entonces de cómo me voy a hablar yo de nuevas empresas particularmente, porque tenemos que pensar en lo que nosotros queremos hacer como emprendedores, de lo que queremos hacer eh, como empresarios y de lo que le estamos proyectando y promoviendo también a nuestros ciudadanos. Y en ese sentido tenemos en definitiva sí o sí, por encima de todo, tomar decisiones basadas en datos. Y esa es la gran, digamos, la oportunidad que nos entrega hoy la tecnología. La tecnología hoy nos permite que podamos medirlo todo. Si nosotros la sabemos utilizar y sabemos medir todo, y ojo, sabemos utilizar esa información, pues vamos a poder tomar decisiones inteligentes. Ahí vienen qué está pasando hoy. Y lo vieron arriba. No sabemos medir las cosas, no sabemos procesar la información, y entonces no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar. Les voy a contar un ejemplo de algo que, que acabamos de hacer ahora en el sitio. Una gran empresa de nuestra región compró unas máquinas por varios millones de dólares y esas máquinas supuestamente no producían información, no producían datos. Y nos llamaron para que les ayudáramos con ese proceso. Obvio que las máquinas producían datos. El inconveniente era que quienes estaban al frente de las máquinas, pues no, no sabemos, pero no sabían cómo hacerlo, no no habían como que no le habían prestado atención a la capacitación del fabricante. Lo importante fue que con el acompañamiento que empezamos desde transformación digital, desde la unidad de transformación e innovación digital, eh, a las tres semanas ahí, lograron dar cuenta que efectivamente la máquina sí producía datos y el problema que ellos tenían no se iba a mediar con una solución de Internet de las cosas que era para lo que nos habían buscado. Pero llegaron a un segundo punto, es que el problema no es la captura de los datos. El problema entonces ahorita es qué vamos a hacer con esos datos porque no tenemos ni idea de cómo procesarlos. Y entramos a trabajar entonces con el laboratorio de inteligencia artificial y Big Data para poder definir un modelo de analítica para procesar datos. Pero para poder llegar a definir el por qué, el para qué de esos datos, nos llevó a entender algo y era que el modelo de negocio que se estaba desarrollando sobre esa línea de producción no era el adecuado y que la manera como ellos estaban entendiendo eh, el proceso productivo no era como al final lo recibía el cliente y que entonces si querían obtener unos datos debían mejorar su proceso y se logró hacer un, un cambio sobre los procesos y en ese sentido convertir el modelo de negocio. Para hecho esto, ahí sí tener unos parámetros adecuados y que desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Big Data, nos ayudarán a definir un modelo de analítica avanzada que está permitiendo hoy que esa gran empresa de nuestra región esté tomando decisiones inteligentes, ojo, basada en datos. El reto y la invitación que les dejo entonces eh, a todos los asistentes ser capaces de gestionar el cambio y adaptarnos a la nueva realidad la invitación, con todo cariño, señores, señoras, sean íntegros, respetuosos y sobre todo sean holísticos. No nos quedemos como los gerentes del 2.5. Nosotros tenemos que ser gerentes de una calificación de 5. Y para ello, definitivamente, tenemos que asumir el, el riesgo. Y el riesgo no se asume sin información. ¿Ello qué significa? Tenemos que ampliar nuestro conocimiento enhorabuena estos espacios que amplían el conocimiento de todos y que nos invitan a la reflexión y que nos dejan entonces como tarea vamos a estudiar un poquito más de estos temas porque si no no vamos a ser capaces de ser buenos tomadores de decisiones y la invitación señores todos y señoras todos sean buenos tomadores de decisiones es lo que tienen que hacer para poder lograr que nuestra región esté mejor para que nuestro país esté mejor los dejo con este video muchísimas gracias ya ampliamos para preguntas
3: in the intelligent world 2030 digital government adapts to people's livelihoods a dynamic and multi-dimensional labor force blending human insight with robotics ai and more becomes a key factor in production people's focus shifts beyond material wealth and digital means achieve digital equity and fairness as well as taking control of the metabolism, the very health of the Earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity. 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception. New computing. From silicon computing to optical computing and quantum computing. From all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform. The ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. New Ecosystem The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World, 2030, Intelligent, Green, and resolutamente Equal Muchas
2: gracias, mi amor, Liz.
0: Muchas gracias Henry. Eh, las personas que tengan alguna pregunta o alguna inquietud la pueden escribir en el chat del Facebook para que nuestro ponente la responda. Mientras escriben las preguntas voy a leer algunas interacciones que hemos tenido en este live. Eh, por este lado nos escribe Oscar Vasco, saludos desde el municipio de Yotoco. Nos escribe Winston Ospina, importantes temáticas para el desarrollo de la industria 4.0 en nuestro departamento. Nos escribe Luz Marina Mulato, hola, buenas tardes, presente. Nos escriben de MSC, app Marketing, Oportunidad de Retos y Desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Nos escribe Yane Carolina, muy pertinente para nuestra región. Ángel Andrea Lazo, excelente, el reconocimiento del aprendizaje. Eh, nos escribe Andrew Agudelo, desde el municipio de Toro. Agradecemos las oportunidades que nos da City 4.0 por lo que esperamos seguir sintiendo este acompañamiento para fortalecernos aún más como municipio. Nos escribe también Augusto Muñoz, líder TIC de la Alcaldía de Calima presente. Estas son algunas de las interacciones que hemos tenido. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden escribir. Por otro lado, los que están conectados, recuerden la asistencia que la dejamos fijada para que llenen el formulario. Bueno, Henry, no sé si nos quieras dar algunas palabras de despedida.
2: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo un agradecimiento a Sonia por haber creado este espacio. Al ingeniero Carlos Hernán por la invitación también. Y pues nada, que sigan adelante. Eh, como los dije al inicio y se los dije al final, espacios de reflexión y de generación de conocimiento son los que más necesitamos para poder eh, derribar esos indicadores que tenemos hoy en el país. Desafortunadamente... El, el desconocimiento nos está matando y nuestra parsimonia derivada de esa, esa educación tan parroquial que recibimos, pues más, porque siempre tenemos la respuesta políticamente correcta, pero a la hora de actuar no lo estamos haciendo como lo deberíamos estar haciendo y por eso es que no estamos tan bien ranqueados a nivel mundial y por eso es que nuestro tejido productivo no es tan productivo como debería ser, así que, que pues nada, que ojalá muchas más personas como ustedes se, se comprometan a, a esto. Eh, a los asistentes, gracias por el compromiso, por participar, porque eso da, eso da fe de la intención que sí tienen ustedes de ser diferentes, de ser holísticos, como lo decía yo hace un momento, y sigan adelante en ese sentido, eh, preocupándose por ustedes, preocupándose por los demás y por respetando ese equilibrio que tiene que existir en nuestro territorio, entre medio ambiente, sociedad y economía para poder hacer que nuestra región sea muchísimo más próspera y, y sea mucho más inteligente. Muchísimas gracias y pues nada, aquí como siempre a la orden estaremos siempre desde el City 4.0. No tuvimos eh, ninguna
0: pregunta ninguna pregunta, así que gracias Henry eh, y a todos los participantes muchas gracias por asistir al quinto café virtual para amantes de la tecnología, muchas gracias
2: hasta luego, que estén muy bien hasta muchas luego. gracias,
1: chao chao